0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih, tarih 2 Aralık 2019 günlerden pazartesi ve e, işçiler için... Görüşmeler başladı, Başladı asgari ücret için görüşmeler başladı. En kritik ay asgari ücret görüşmelerinde. Çünkü bu ay içerisinde bugün toplanıldı. Ayın onunda bir toplantı var ve ay e, ayın 20'sinden sonra bildiğim kadarıyla bir toplantı olacak. Sonra da e, asgari ücret, yeni asgari ücret yeni yıl için açıklanacak. Sadece asgari ücret değil aslında bugün çok daha önemli bir haber var. Bugün için önemli bir haber. Termik santraller biliyorsunuz bambaşka bir birinci haberimiz vardı. İkinci haber öyle sıralanmıştı. Ama akşam saatlerinde gelen akşamüstü gelen o haberin sonrasında da şöyle diyorsunuz. Aslında aklın yolu bir. Ve öyle olması gerekiyordu zaten. Çünkü milyonlarca insanı ilgilendiriyordu. Şimdi sağlığı ilgilendiriyordu aslına bakacak olursanız. Haritayı ekrana getirecek şimdi arkadaşlarım o 11 yerde 15 haritayı. Haritayı ekrana getirecek. İşte bakın ne olduğunu bu haritayı gördüğünde siz anlıyorsunuz. Termik santraller. Biz Fox Haber olarak tavrımızı ortaya koymuştuk. Termik santrale hayır demiyoruz. Ama filtresiz termik santrallere e, filtre yapılmayan bacalarına filtre yapılmayan termik santrallere biz hayır diyorduk. Bir de diyordu ki siz zaten bir süre vermişsiniz. Neden ek bir süreyle bu e, bunu geciktiriyorsunuz? Yeni bir yasayla yine termik santrallere neden süre kazandırıyorsunuz diye biz burada eleştirimizi yapmıştık. Burada yaşayan milyonlarca insan Şırnak'ta, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta, Ankara'da, Karabük'te, Zonguldak'ta, Bursa'da, Kütahya'da, Manisa'da, Muğla'da, Çanakkale'de yaşayan, 11 şehirde yaşayan milyonlarca insana bu 15 santralle zehir solutacaktınız ve onların bacalarına filitre yapılmasını erteliyordunuz yine. Neden demiştik? Lobi mi var? Bu lobi mi sizi acaba kanun çıkartmaya sürüklüyor diye böyle bir soru da sormuştuk o günlere bakacak olursanız ve Meclis'ten 21 Kasım'da 21 Kasım'da cumhurun oylarıyla yani Cumhur İttifakı'nın AKP'si ve MHP'sinin oylarıyla ha bu arada muhalefetin de ilgisizliğiyle. Muhalefetin ilgisizliği ama AKP ve MHP'li vekillerin kaldırdıkları ellerle yasalaşma bir kanunun yasalaşmasından bahsediyorduk. Ha aklın yolu bir. Eleştiriler çok fazlaydı. Oradaki insanlar da tepkilerini dile getirmişlerdi ve Cumhurbaşkanı veto etmek zorunda kaldı. Çünkü önemli olan kamu sağlığıydı. İnsan sağlığıydı ve termik santrallerin filtresiz bacaları kanunu veto edildi. Bundan sonra Herhalde büyük bir hızla o bacalara filtreler yapılacak. Havayı kirleten 15 termik santrale baca
1: filtresi takma zorunluluğu 2,5 yıl ertelenmişti. Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız... Bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız
2: tarafından imza atanan ilk vetodur. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana 2014'ten beri ilk kez meclisten geçen bir yasa maddesini veto etti. AK Parti'nin düzenlemesini, termik santrallerinin bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasayı onaylamadı. 2022'ye
1: kadar uzatılıyordu. Bir de zaten 7 yıl önceden beri yapılmamış. 2,5 yılla ilgili konu Cumhurbaşkanımız bunun çevre sağlığına anayasanın e, amir hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmişlerdir. Bari Elbistan'ın adını da değiştin, değiştirin, külbistan yapın,
2: külbistan. Muhalefetin tepkilerinin gölgesinde iktidar düzenlemeyi meclisten geçirdi. Bacalarında filtre olmayan 13'ü özel sektöre ait 15 termik santrale filtre için 2,5 buçuk yılda erteleme getirildi. 6 ay içerisinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları... Santrallerin atması gerekiyor. Çevre Bakanı tepkiler karşısında bu açıklamayı yaptı. 2,5 yıl süreleri var ama 6 ay içinde filtre takılacak dedi. O santrallerin her yıl devletten 10 milyonlarca lira teşvik aldığını da CHP'li vekil dile getirdi. Toplam teşvik 1 milyar 100 milyon TL. Teşvik vermek yerine filtre yapılması için harcansaydı... Şu anda 6 yıldır o filtreler orada takılı olacaktı. Devlet olarak gider vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren projeleri yapar. Bedelini de ilgili termik santralden alırız. Bugüne
3: kadar yaptıkları neyin parasını almışlar ki bunu alsınlar. Allah aşkına bizimle kafa buluyor sayın bakan ya.
2: İktidarın termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasaya dair kurdukları hiçbir cümle... Muhalefeti tatmin etmedi. O santrallerin olduğu yerde yaşayan insanları da. Yeni
1: süre verilmesiyle de yapılacağı konusunda bir kanaat oluşmamıştır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik altında AK Partili vekillerin imzası bulunan düzenlemeden geri adım atıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bacalılara filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söyledi. Gerekçesi de özel şirketlerin erteleme süresinde de Filtre takacağına yönelik bir kanaat oluşmaması. Bu baca filtrelerinin daha
1: fazla gecikmemesi gerektiği, yani 7 yılda yapılmamış. Dolayısıyla bunun bir an evvel yapılması gerektiği konusunda Cumhurbaşkanımız bir irade koymuştur ortaya. Kuşkusuz ilgili bakanlıkla belki o şirketler bir araya gelecek. Arkadaşlarımız yeni bir süre nasıl olur onu değerlendirecektir. O konuda ben bir şey söyleyemem şu anda.
0: Sözcüyü dinleyince şu soru aklınıza geliyor. Peki kimdir bu özel şirketler? Bunların da isimlerini bilelim. Nedir bu özel şirketler? Ee, arkalarında kim vardır, kimlerdir? İktidara yakın mıdırlar, uzak mıdırlar? Bakın şimdi AKP'li ve e, MHP'li vekillerin oylarıyla geçti. Muhalefet ilgisiz kaldı. O haberi hatırlayacaksınız, 21'deki haber. Onlar da meclise gitmemişlerdi doğru düz. Ama ellerini kaldırdılar ve insan sağlığını tehlikeye atan bu yasayı kabul ettiler. Ondan sonra da e, başka başka vekiller, oranın vekilleri, bu yasaya sahip çıkıyorlardı canhıraş bir şekilde. Hatta ismini unutmadığım bir MHP'li vardı, Sefer Bey, Sefer Aycan, ee, profesördi değil mi o? Profesör, doktor zanılersen, halk sağlığı uzmanı. Bir gün önce mecliste yapılması gereken basın toplantısında yapılması gereken konuşmayı yapıyordu, insan sağlığı ile ilgili diyordu. Ertesi gün Meclis Genel Kurulu'na girdiğinde elini kaldırıyordu. Evet oyu veriyordu termik santraller için. Hatta başlığı bile e, hatırlıyorum. Dün doktordu. Bugün siyasetçi demiştik. Acaba kendisi ne düşünüyor? Acaba destek veren siyasetçiler ne düşünüyor? Birazdan onu göreceksiniz. Ama öncesinde nazlı yere basmaz Elbistan'a gitti. Elbistan'a gitti. Yani denk geldi. Bugün bu veto edilmesi de denk geldi aslına bakacak olursanız. Çünkü e, hepimizin sağlığı o yörenin özellikle o yörenin sağlığı. Geçmişte yaşananlar özellikle ne geçmişi? Şu anda yaşayanlar ve gelece, gelecekte yaşayacak olanlar için önemli e, bir haberden bahsediyoruz. Filtre, bacalara filtre takılması. Nazlı Elbistan'a gitti. Karabanmaraş'a. Ve gördü. Ve ardından oradaki insanların... ...o havayı soluduğuna da tanıklık etti.
1: Gördüğünüz gibi bunların altında yaşadık. Doğmuşlarımız değil, geçmişlerimiz değil. doğacaklarımız da hep zehirlendi buradan. Yaşamak biz ölümü bekliyoruz
4: yani. Her an ölüm hazır yani.
5: Aşık Mahzuni Şerif'in Mihriban Türküsü'nün şairi Abdurrahim Karakoç'un doğduğu topraklarda Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeyiz. Ozanlar diyarında türkülerde sevda sözlerinin yerine termik santrallerle ilgili satırlar var artık.
2: Duman çökmüş elbis
3: tanın yazıyor, yeşil ot yok koyun ile kuzuya. Hastalık çoğaldı,
6: kaldık sızıya, gökyüzüne hasret Afşin ve Elbistan.
5: Afşin ve Elbistan, Kahramanmaraş'ın iki ilçesi. 2 ilçenin tam ortasında iki termik santral var. O iki termiğin ortasında da Çolhan Mahallesi. Eskiden koca bir belediye olan, nüfusu on binden bine kadar düşen, kalanların da hastalıkla boğuştuğu bir mahalle.
1: Buranın işi pişip başladıktan sonra kamulaştı kamulaştırıldı. Dizi tutan gitti. Dizi tutmayanlar bizim gibi. Dizi tutmayanlar da kaldı burada. Olmadık hastalık yok. Ben astımım. Siz hastasınız. Yani, aynen.
4: Aslında. Göğüs hastası, astım. Nefes alamıyorum. yok. hastasıyım. 5 yıldır Maraş'da, üniversitede tedavi görüyorum. İki tane eşimi kaybettim ben. Biri 40 yaşında, biri 38, 36 yaşındaydı. Akciğer kanseri. Annem, babam kanserden öldü. İkisi de kanserden öldü. Bire ay arayın.
1: Annem astımdan, e, kovadan öldü. Vefat etti. Ben de evimizde yani %90'ında astım hastalığı var.
5: Buyursunuz sağ olsun. Yani aslında sormam gereken galiba Ev hasta olmayan var. var mı diye sormam.
1: Babam e, da kanserinden
5: doğru.
0: öldü. Gençlerimize veremiyoruz. Çocuklarımıza kız verende yok. Orada kanser hastalığı çok diye kızlarımızda alan yok.
5: İki santral arasında kalan Çolhan köyünün her noktasından dumanlar görünüyor. Cami avlusundayız, arkamızda duman. Meydandayız, arkamızda yine duman. Ara sokaklarında yürüyoruz, arkamızda yine duman. Manzara işte böyle.
6: 35 yıllık santral şu anda
1: buradaki.
5: Ömrünü tamamlamış sayılmıyor
1: mu? Şu anda bitmiş yani. Buraya geldi Enerji Bakanı köyü kaldırıyorum dedi. Söz verdi, oy aldı gitti. Buralar hiç sorduğu yok, ettiği yok. Bitti
6: yani hepsi.
5: Santral umut ettikleri iş kapısı olmadığı gibi binlerce pompayla Ceyhan'ın suyunun yönünü değiştirdi. Ellerinde kalabilen tarım arazilerini de verimsizleştirdi. Yani çoğulan filtresiz bir termik santralin insan ve çevreyi nasıl etkilediğinin canlı bir örneği aslında.
1: Buradan Ankara'daki yetkililere sesleniyoruz. Makamlar için, mevkiler için, para için kendi hırsları uğruna bu memleketi yok etmesinler. Bu memleketinin yok olmasına asla gözünmesinler. Tabii bu bir Türkiye'nin gelir kaynağıdır. Ama ki bizim günahımız ne? Biz Allah kulu değil miyik?
0: Sadece Elbistan'da yaşanmıyor. Kahramanmaraş Elbistan'da yaşanmıyor. Afşin Elbistan'da bu sorun. Türkiye'nin diğer 10 yerinde de toplamda 11 yerinde yerleşim yerinde yaşanıyor bu sorun. Soner Daba ile birlikte Afşin Elbistan'daydı ve oradaki santralin halini gösterdi size Nazlı. Sonra da oraya en yakın mesafede yaşayan insanların yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Bakın biz ilk günden itibaren 21 Kasım'dan itibaren tavrımızı ve e, söylenmesi gerekeni söyledik çünkü halkın sağlığı ile ilgili çünkü sigarada ne o, o kadar büyük bir komediydi ki e, o e, tüttüğünde sigara da otomobil içerisinde içilmesine yata, yasak getiren halk sağlığı kamu sağlığı için yasak getiren iktidar kitlesel ee, ölümlerin önünü açıyordu kitlesel rahatsızlıkların önünü açıyordu bu yasayla. Bakın bir vatandaş ne demiş termik santraller için veto edilmesine sevinen Cumhurbaşkanı övgüler sunan vekiller eğer veto edilmeseydi yine sevinip öyle sunacaklardı. Aklın yolu bir demiş. Hangi amaçla siz bunu kabul ettiğiniz vekiller? MHP'li vekiller ve AKP'li vekiller çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın aklı neredeydi? Yani siz bunu kendi özgür iradenizle mi hazırladınız bu yasa teklifini? AKP'li ve CHP'li vekil, AKP'li ve MHP'li vekiller, AKP'liler hazırladı diyebiliyorum. Siz bunu kendi özgür iradenizle mi hazırladınız? Yoksa birileri size hazırlatıp, size verip ardından mecliste oylamanızı mı istedi? Şimdi hangi yüzle bakacaksınız insanların suratına? Sizin genel başkanınız veto etti, çıkartmış olduğunuz halk sağlığını kötüye götürecek bu yasayı. Sizin utanmanız gerekir sayın vekiller. Bu çıkarmış olduğunuz yasadan dolayı. Şimdi ben çok merak ediyorum. O MHP'li vekil, Mahir Bey, Kahraman Baraj vekilleri. Şimdi ne demeyi düşünüyorsunuz acaba? Ne diyeceksiniz veto için? Ama siyasetçisiniz. Eminim ki her soruya bir yanıtınız olacak. Buranın
6: bırakın 36 ayı. Burasıyla ilgili bir gün bile duracak
0: vaktimiz yok. Termik santraller ciddi bir ölüm nedenidir.
5: Kahramanmaraşlı milletvekilleri daha önce söz verdi. Sonra sözlerine rağmen termik santrallerin filtresiz çalışmasına onay veren kanunu meclisten geçirdi. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin kendileriyle çelişen sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yasayı veto kararı geldi.
6: Gerekli tedbirler alınmazsa burası kapatılsın e, talimatını verdi
0: Cumhurbaşkanımız. Açtım ve akciğer kanseri gibi çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu hastalıklar aynı zamanda ciddi bir ölüm nedenidir.
5: Kahramanmaraş'ın tek MHPli milletvekili Sefer Aycan, bir tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı, oylamadan sadece bir gün önce kürsüde de termik santral ölüm saçıyor demişti.
0: Bir gün bile. Fitresiz, arıtma tesisi olmadan çalışmasına müsaade edilmemesi gerekir. Grubumuz bir karar verdi. işletmeleri bir
2: süre verip denetimleriyle ilgili bir süre var biliyorsunuz. Grubumuz o maddeyi destekledi.
6: Bizim asla rızamız söz konusu olamaz. Çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
5: Bir başka vekil AK Partili Mahir Ünal, Elbistanlı, aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünü ve santralin gerekirse durdurulacağını açıklamıştı.
6: Buranın bırakın 36 ayı, burasıyla ilgili bir gün bile duracak vaktimiz yok. Çünkü bizim için çevre kirliliği ve vatandaşlarımızın sağlığı milletvekilleri olarak bizim birinci önceliğimiz.
5: Ama o birinci öncelik yani halk sağlığı 5 ayda gitti. Yerini ne olduysa başka önceliklere bıraktı. AK Parti termik santrallere filtresiz çalışma izni verilmesine evet oy verdi. Genel başkan yardımcısıysa ise tekrar Kahramanmaraş'ta ama bu kez çok farklı sözlerle hemşehrilerinin karşısındaydı.
6: Görmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. O da nedir? Burada çalışan insanların işsiz kalması durumunda 10 bin kişinin üzerinde de insan etkilenecek. Artı devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yapması gerekiyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacı açısından gerekli tedbirleri alarak çevreye zarar vermeden çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır
0: veto edildi. AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla birlikte kabul edilen yasa. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı ha Cumhurbaşkan bir de şu soruyu sormak gerekiyor. Bugün itibariyle veto etti de. Cumhurbaşkanı bu yasadan haberi var mıydı yok muydu meclise geldiğinde? AK Parti genel başkanı olarak. hem Çünkü AKP'nin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı. Olmaması mümkün mü? Yok. Vardı. Çünkü bunun sağlıksız bir yasa olduğunu insanlar dile getirdiler. Halktan tepki çoktu. Buna karşı direnmeleri mümkün değildi. Ve işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Konuyu özetliyor. Ardından da veto edildiğini söylüyor. Mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklandığını yaklaşık 7 yıllık geçiş süreci uyum için yeterli olmasına rağmen incelenen ve kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıla kadar uzatılması devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacağından dolayı diyor. Ha, günaydın. Günaydın. Başka türlü bir şey de denmez. Ya bu ülke şunu gördü. Bakın yönetenler böyle de bir de bu ülkenin bazı kanallarında bacasız, özür dilerim filtresiz üretimin yapılabileceğini. Çünkü üretimin önemli olduğunu, ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu, ha, işsizliğin artacağı, Türkiye'nin elektriksiz, elektriksiz kalacağı burada söylendi. Bu ülkenin haber kanallarında insan sağlığı gözetilmeden ve işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması da ortada. Kamu sağlığı, insan sağlığı çok çok önemlidir diyor. E arkadaş siz bunu getirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel kurulunda komisyon, genel kurul görüşürken hiç mi aklınıza gelmedi insan sağlığı? Şimdi aynı duyarlılığı siyanürle altın arıyorlar ya. Kaz dağlarında olsun, farklı farklı yerlerde olsun aynı duyarlılığı göstermeniz gerekiyor. Aynı duyarlılığı çevre için HES'lerde de göstermeniz gerekiyor. Bakalım o samimiyeti gösterecek misiniz, göstermeyecek misiniz? Aynı duyarlılığı hükümetin ortada durup, Hükümetin ortada durup bir hakem gibi görev yapıp asgari ücrette de göstermesi gerekiyor. Bugün görüşmeler başladı. 2 Aralık itibariyle görüşmeler başladı. Ve 2 Aralık görüşmeleri itibariyle de şu anda net bir durum yok. Ama önümüzdeki günlerde bu durum netleşecek. Nasıl netleşecek? Çünkü iki toplantı daha yapılacak ve yeni askeri ücret 2020 yılında belli olacak. Peki kim ne diyor? Masada üç, üç taraf var. Biri hükümet, bakanlık ama tarafsız olmak zorunda. Hanfendin'in de tarafsız olması gerekiyor. Açıklama bu. Temel mesele dedi, istihdamı korumak ve arttırmak olmalı. Yani işsizlikle tehdit ediyor. Yani işte fazla istemeyin işçi tarafına, fazla istemeyin isterseniz istihdamı koruyamayabiliriz. Amacımız daha da arttırmak. Bu şekilde net bir şekilde net cümleyi kurmuyor ama aba altından sopa gösterebiliyordu bu cümlesiyle. Ha bir de Tisk'in açıklaması var. Siz bakan olarak bu açıklamayı yaparsanız Tisk de işveren konfederasyonu da resmen tehdit eder. Bakınız şimdi cümleye. Ücret
7: artışı kadar işin kendisinin yani istihdamın korunması da mühim.
0: Genç
3: işsizliği 27.4 seviyelerine çıkmıştır. Rekor seviyeye gelen işsizliği indirebilmek için makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzemdir. Asgari
7: ücret tespit komisyonunun ilk toplantısında Çalışma Bakanı da işveren temsilcisi de asgari ücretlinin zam beklentisine karşı istihdamın altını çizdi. Türk iş tepki gösterdi. İşsizlik rakamları... Ağustos ayı itibariyle yüzde on dört seviyesinde, 2019 sonu beklentimiz ise 12,9. Önceliklerimizden biri istihdamı korumak ve daha da arttırmak.
1: Hükümetin ağırlıklı olarak işveren kesimiyle birlikte tutmaları görülmektedir. Unutulmamalıdır ki işletmelere
3: yansıyacak olumsuz etkiler çalışanlarımızı da aynı yönde etkileyecektir.
1: İnsanların çaresizliği ve işsizliği asgari ücreti düşük belirlemenin gerekçesi yapılmamalıdır.
7: Yaklaşık 8 milyon işçinin gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunda ilk toplantı patron ve işçi arasında orta yolu bulması beklenen Çalışma Bakanlığı'nda yapıldı. İşçiler adına yetkili konfederasyon Türk İş, işveren adına da TİSK oturdu masaya. Masada DISK ve hakiş yok ama 39 yıl sonra bir ilk üç konfederasyon kendi içinde bir araya geldi ve Türk İş ortak belirlenen rakam üzerinden pazarlıkları sürdürecek.
8: 2578 lira yaşam maliyeti öyle mi? Yaşam maliyetinin altında falan ilk bir şey oturup konuşmayız.
7: 2019'da %26 zaman Almıştı asgari ücretli maaşı 2020 lira oldu. 2020 yılı içinse kapıyı 2578 liradan açtı Türk İş Başkanı. İlk toplantıda taraflar zam oranına ilişkin bir talep dile getirmedi. Ama işveren destek istedi. Asgari
3: ücret desteğinin 2020 yılında... 200 TL olarak devam etmesini, SGK işveren desteğinin beşten 6'ya yükseltilmesini, vergi yüklerinin tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz.
9: Devlet kendi aldığı maktu vergilere, harçlara ve para cezalarına %22,58 oranında zam yaptı. Onun üstüne de büyüme hedefi Olan %5 kadar da bir ilave yapacaksınız.
10: İşverenin yükünü de almak kaygıyla asgari ücret en az 2850 TL olmalı. Devlet asgari ücretten en az vergi almalı. Sigorta primleri 2 yıl süreyle yarıya indirilmeli. 2020'de yüzler gülmeli.
7: CHP harçlara yapılan zam artı %5 büyüme dedi. MHP'li Cemal yurt asgari ücretin 2850 lira olmasını istedi. HDP ise 3000 lira. Asgari ücret zam pazarlığında gözler 10 Aralık'ta ikinci toplantıda.
0: Hükümetin burada aslında tarafsız olması gerekiyor. Hakem pozisyonu hakem. İşveren de işçi anlasacak. Ama siz bakan olarak bu şekilde bir cümle kurarsanız iş, işverenin arkasında olduğunuzu gösterirsiniz hanımefendi. Size akıl verecek pozisyonda değilim. Öyle haddime dediği zaten. Ama sizin tarafsız olmanız gerekir. Siz böyle derseniz karşı taraf işveren emek sömürüsüne döndürür. Siz diyorsunuz ki önemli olan diyor istihdamı korumak. Ve gerekirse arttırmak. Yani şunu demek istiyor. Fazla asgari ücreti yüksek tutmayın işçi kesimine. Yoksa ben diyor e, tutamam işvereni. Halinize şükredin demeye getiriyor. Sizin böyle deme hakkınız yok. Lütfen bu cümleyi düzeltiniz. Çünkü eğer düzeltmezseniz 7,5 milyon civarındaki asgari ücretle çalışan insanlara haksızlık edersiniz. Siz böyle, böyle bir cümle kurduğunuz için işveren temsilcisi de şunu diyor. Tehdit ediyor. Cümlesi şu işverene yansıtılacak olumsuz, işverene yansıtılacak olumsuz etkiler. Çalışanları da etkiler diyor. Tehdit ediyor. Evet şu anda şöyle yapıyorsunuz değil mi? Evet çünkü bakan bu cümleyi kurdu. Bakan o cümleyi kurunca işveren duyuyor ve kendisi de belki cümlesin içerisinde yazılı metnin içerisinde olmayan bir bölümü paylaşma cesaretini gösterebiliyor. Dedim ki size 7,5 milyon. Asgari ücretiden bahsediyoruz. 7,5 milyon. Aileleriyle birlikte hesap edin zaten. 20'nin 20 üstündedir. Peki şimdi şöyle 30 milyondur belki tam bilemiyorum ama 7,5 milyon üzerinde olduğu tahmin ediliyor asgari ücretle çalışanların. Bakın ortada bir soru işareti var. Ve şöyle de bir şey koyduk oraya. 25'e 5. Diyeceksiniz ki nedir bu olay? Acaba asgari ücret meblağıyla mı ilgili? Hayır. Milli gelirde, milli gelire katkısı... %25 oranında işçinin ve ödediği vergi miktarından ama o milli gelirden almış olduğu paysa %5 oranında
1: Vergiler çok fazla.
0: Dolaylı olarak da
5: asgari ücrete de yansıyor.
11: Devasa bir şekilde yüküme sorarsınız yükleyecek de eminim. Asgari ücretli zaten biliyor da sırtındaki ağır vergi yükünü rakamlar daha net ortaya koyuyor. Yıl boyunca her ay 700 lira vergi ödedi asgari ücretli çalışan aldığı 2020 liranın 3'te biri kadarını da devlete veren asgari ücretli 2019'un tek başına vergi rekortmeni oldu.
4: Asgari ücretli kişi başına yaklaşık 700 lira vergi ödüyor. Yani 2558 lirayı düşündüğünüzde. Her ay mı? Ee, her ay. Bu da... Ee, toplam gelirinin %27'si kadar vergi demektir.
11: Milli gelirin oluşmasında asgari ücretlilerin payı %25 oranındayken milli gelirden aldıkları pay sadece %5'lerde kalıyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl milli gelir toplamı 3.7 trilyondu. Bu yıl uzmanlara göre 4.1 trilyona çıkacak ancak son 20 yılda olduğu gibi o büyümeden yine asgari ücretli payını alamayacak
4: kendi yarattığı toplam harcama ve vergilerle beraber yaklaşık 1 trilyon liralık değer ortaya çıkıyor. Bu da inanılmaz bir rakam. Yani %5 olan değerin üzerine 5 katı bir değer daha koyuyor. 50 seneden beri vergi ödüyoruz zaten. Emekli olduğumuz e, halde vergi biz. alıyoruz yani. Asgari ücretten de vergi alınmasın. Vatandaşın hali belli zaten.
11: Her ay gelirinin %27'sini vergi olarak ödeyen asgari ücretli sayısı SGK verilerine göre 7 milyonu aşkın. Diske göre ise Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı %43 oranında. Bu da kayıtlı çalışanların neredeyse yarısı demek. Asgari ücretin biraz altı ya da üstü maaş alanlarda hesaba katıldığında oran %7 işlere kadar çıkıyor. Toplanan e,
4: gelir vergisi kapsamında düşündüğümüzde vergilerin yaklaşık yüzde sekizini gelir vergisi olarak ödediğini hesaplayabiliyoruz. Yani e, aslında gelir vergisi içindeki payı düşük olmasına rağmen ekonomiye katkısının yüksek olduğu aşikar.
11: Asgari ücret bürüt 2558 lira ama SGK ödemesi, işsizlik sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi daha maaşı eline geçmeden kaynağında kesiliyor asgari ücretlinin.
1: Adalet siz bir vergi sistemimiz var. Her şeyde vergi. Nefes al vergi. kitap aldım okuyacağım yine ona da vergi. Her şey olacak vergisi ama bir makul ölçülerde olması gerekiyor.
5: Hayatım her şeyden vergi oluyorum ama lüksten almıyor, pırlantadan almıyor. Ekmekten her şeyden alıyor, sudan, elektrikten, aklına ne geliyorsa her şeyden alıyor. Ama zenginin kullandığı yatlardan katlardan almıyor.
0: vatandaş her şeyin farkında. Artık yani bugünün dünyasında böylesine teknolojinin ilerlediği böylesine iletişimin vazgeçilmez olduğu ve birçok mecradan duyabildiği bilgileri, haberleri, haberleri ve bilgileri kafasında bir şekilde süzgecinden geçiriyor. Onu sorgulamasını zaten yapıyor. İşte o yüzden hiçbir şeyde saklamak mümkün olmuyor. Bir ha şunu da söyleyeyim. Termik santrallerle ilgili vardı az önce. Meclise geri gönderdi. Büyük bir ihtimalle hızla yapılması yönünde bir e, karar çıkacağını biz düşünüyoruz. Böyle bir düzenlemeye gidileceğini tahmin ediyoruz artık. Kamu ve halk sağlığından bahsediyor. Halk sağlığı, insan sağlığından bahsediyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada. Bunların Fox Haber Fox olarak yapılıp yapılmadığını, bacalara ivedilikle filtrelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edeceğiz. En azından bu kamu görevini de yerine getireceğiz. Bakın Ufuk Bey şöyle diyor. Mantıksız değil, aklın yolu bir. Meclisten geçirip tansiyon ölçüyorlar. Tepkiler yükselince veto ediyorlar. Katılıyorum buna. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu kanundan, Sayın Erdoğan'ın bu kanun taslak halindeyken haberin olmadığını hiç düşünmüyorum zaten. Baktılar, insanlardan ses geliyor. Kendi oy aldıkları mecralardan ses geliyor. O insan, yurttaşların e, sesini ekranlara getiriyoruz. Bizden başka kim vardı ki? Çok da fazla yoktu herhalde o insanların sesini getiren e, duyuran Türkiye'ye. Ve bu şekilde ancak... E, Kamuoyunun baskısıyla bunun veto edildiğini düşünüyorum. Umarım bundan sonraki adımlarınızı gerçekten insan sağlığını ve kamu sağlığını düşünerek yaparsınız. Ve şimdi o vekillerin, mesela o Mahir Bey'in, MHP'li vekilin, Kahramanmaraşlı vekillerin kim attı? Mahir'in bu veto olduktan sonra Erdoğan'a teşekkür tweet'i atıyor. Ya peki veto, veto edildi diye. Ya neden peki bunu e, yasa olarak çıkartıyordunuz peki? Yasa olarak çıkarttınız peki? Ya anlamak mümkün değil. İşte bu şekilde ölçtüler, baktılar gerçekten kamuoyunun sesi yükseliyor. Ha dediler ki biz bunu veto etmeliyiz. Yapılması gereken buydu. Teşekkür ediyoruz size. Aklın yolu bir. Sağ olun. Ama bundan sonra da lütfen aynı hassasiyeti göstermenizi istiyoruz. Hassas bir dönemden geçiyoruz NATO için. Ee, diyeceksiniz ki NATO'da ne oluyor? Valla NATO'da ne olacağını yarın göreceğiz. Ee, İngiltere'nin başkenti Londra'da e, NATO üyelerinin işte e, devlet başkanları bir numaralı isimleri oraya gitti. Ve büyük zirve yarın
12: başlıyor. Dünyanın gözü yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak. NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü ittifakın birliği ve geleceği tartışmalarının gölgesinde gerçekleşecek. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan... Masaya Amerika öncülüğünde terör örgütü YPG-PKK'ya verilen desteği getirecek. Bir başka terör örgütü IŞİD'le mücadele bahanesiyle başlayan desteğin kesilmesini isteyecek. İki gün sürecek zirve öncesi Türkiye ve müttefik ülkeler arasında tansiyon yüksek. Ankara, Fransa'nın başını çektiği bazı müttefiklerin... Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına engel olmak için yapılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasına tepkili.
1: Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur.
12: Zirvede Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi de masada olacak. Biz bunların bağırmalarıyla ile, çağırmalarıyla ile oradan bu gemilerimizi çekmeyiz. Ankara, Kıbrıs açıklarındaki enerji kaynaklarına konma peşinde olan başta Yunanistan, birçok ülkeye karşı çok önemli bir hamlede yaptı. Libya'nın uluslararası alanda tanınan hükümetiyle Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzaladı. Atina'nın Rum kesimiyle arasına set çekti. Böylece
1: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması pekiştirildi. Petrol ve doğa gaz arama çalışmaları konusunda Türkiye'nin eli güçlendi.
12: Anlaşma sonrası Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarını gösteren harita paylaştı. Türkiye'nin bu kritik adımı Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şahmat hamlesi diye yazdı, hükümeti uyumakta suçladı. Evet. Türkiye Londra'da ikinci bir zirvenin baş aktörü olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleriyle Suriye gündemli dörtlü zirvede buluşacak. Erdoğan, beyin ölümü polemiği yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ilk kez yüz yüze gelecek.
0: Bu termik santraller haberi çok önemli değil mi? Mesela e, şunu da merak edilecek bir şey. Mahir Bey, Kahramanmaraş milletvekili acaba oylamaya girdi mi? Girdi. E, girmediyse ayrı bir skandal zaten. Girdiyse de peki evet oyu verdi? Büyük bir ihtimal evet oyu verdi. Hayır verecek hali yok. Yani bakın. Ne kadar samimiler. Bundan 20 gün öncesine kadar o insanları zehirleyebilecek yasaya e, el birliğiyle iki parti el kaldırdı. Şimdi çevreci, insan sağlığı denilerek veto ediliyor. Yapılması gereken buydu. En başta yasayı çıkarmayacaktınız. İşte bunu sorgulamak gerekiyor. Ne kadar samimisiniz? Bunu ne kadar halk sağlığıyla, birey sağlığıyla ilgili yaptınız? Ben bunu sorgularım arkadaş. Bu kötülük falan değil. Bu sorgulanması gereken bir şey. Ve geldik. Sorgulanması gereken başka bir kişiye 15 Temmuz'un kaçırılan e, kilit ismine nasıl nasıl tutul, tutuklandıktan sonra gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı nasıl Türkiye'den kaçırıldı hala bilmiyoruz ancak hafta sonu İçişleri Bakanı yerini biliyoruz dedi adil öksüz için büyük bir ihtimalle aylar önce çıkmıştı Almanya diye çıkmıştı ben öyle hatırlıyorum gazetelerde de vardı şimdi tabi. Bu sefer soruyu biz sormadık, onu söyleyeyim. Antalya'daydı. Ajans muhabiri zannedersem değil mi? Yanlış olmasın. Anadolu Ajansı muhabiri bu soruyu sordu. Adil Öksüz nerede sorusunu sordu? Çünkü artık o soruyu sorduktan sonra ister istemez nerede sorusunu soracaksınız bakana? Soruyu, sor, soruyu sordu muhabir arkadaş, cevap turizm üzerineydi.
9: Adil Öksüz Almanya'da mı? Net bir şey söylememek gerekir ama Almanya'da olduğu nerede olduğunu? alma biliyoruz. Nerede saklandığını bildiğini de itiraf ediyor. Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun?
1: Tabii ki yer söyleyemeyiz. O bilginin tabii ki bir devlet bilgisi olarak e, orada yürütülen mücadelenin hassasiyeti bakımından paylaşılması doğru olmaz.
4: Bir an önce Adil Öksüz'ün yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini ya da iadesinin sağlanmasını bekliyoruz.
3: FETÖ'nün kara kutusu firari Adil Öksüz için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nerede olduğunu biliyoruz dedi. O net sözleri sonrası muhalefet neden yakalanmıyor diye ses yükseltirken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu. Bakan Soylu'nun Adil Öksüz sorusunu gülerek geçiştirmesi de tepki çekti. Adil
9: Öksüz yeni bir
10: Antalya'daki turizm... Sayısı 15 milyonu aştı. Bundan daha güzel bir haber var mı? Hadi bakalım.
9: Böyle bunu cambaza bakın cambaza misali bir takım laflarla geçiştirebilmek mümkün değildir.
3: Darbe girişiminin en kilit isimlerinden Adil Öksüz, 15 Temmuz'u Akıncı'dan yöneten isimlerden. 16 Temmuz sabah yakalandı. Gözaltında olduğuna ilişkin görüntüler, fotoğraflar da var ama akşamında serbest kaldı, firar etti. Almanya'da olduğu iddiaları vardı bugüne kadar doğrulanmadı. Net bir şey söylememek
6: gerekir
1: ama Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz? Yani ee, bize kalsın.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu firari FETÖcü Adil Öksüz ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Yerini biliyoruz ama söyleyemeyiz dedi. Siyaset o cümleye kilitlendi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terörle
1: mücadele hassasiyeti vurgusu yaptı. Bakanımızın ortaya koyduğu irade şudur. Biliyoruz, ele geçirmeye çalışıyoruz, iade edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki yeri söyleyemeyiz.
4: Bundan sonra yapılması gereken şey, Adil Öksüz nerede yaşıyorsa oradan Türkiye'ye getirilerek Türkiye'de ifadesinin alınmasıdır.
9: Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır.
3: Adil Öksüz nerede sorusuyla FETÖ tartışması yeniden alevlendi.
0: Ve Nihal Olçok yine tweetten bir eleştirisi vardı biliyorsunuz. Eşi Erol Olçok ve Abdullah Olçok oğlunu 15 Temmuz gecesinde şehit vermişti. Şöyle dedi Nihal Adım Sayın Bakan'ın bu sözü üzerine bir seçim zamanı. Apo gibi iade edilmek üzere muhafaza mı ediliyor bir yerlerde? Ayrıca madem gizli neden dillendiriyorsunuz Sayın Süleyman Soylu, neden kalpleri ve akılları bulandırıyorsunuz? Ne geçiyor elinize? Acımıza acı katmakla sizin politika ürettiğiniz konu için biz ağlıyoruz diyor Süleyman Soylu'nun bu sözü üzerine. Bakın termik santrallerle ilgili belki şu soruyu da sormak gerekiyor. Enerji Bakanı ve Çevre Bakanı. Sizin sorumluluğunuz var. Neden var? Çünkü siz gerektiğinde o müdahaleyi yapmadınız. Hatta Sağlık Bakanı, insan sağlığı da söz konusu. 3 bakan. Siz neden gerekli zamanlarda gerekli adımları termik santrallerin bu geçen yasası, Cumhurbaşkanı veto ettiği bu yasa için kullanmadınız yetkinizi? Neden duruş sergilemediniz? Ve şimdi acaba ne düşünüyorsunuz? Ben söyleyeyim yarın çıkacaksınız doğru karar diyeceksiniz. Ama sorumluluk almak bu değildir. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz insanlara? O gün bu şekilde davranıyorsunuz, bugün bu şekilde davranıyorsunuz. Hangisisiniz? Hangi samimiyetle, hangi samimiyetinize inanalım sizin? Onu da yarın hep birlikte göreceğiz. Enerji Bakanı, Çevre Bakanı, Sağlık Bakanı. Bakalım onlar ne diyecek yarın. Geldik Sağlık Bakanı demişken, cezaevinde bir siyasi lider var biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş ve 26 Kasım'da rahatsızlanıyor. Daha sonra da 7 gün boyunca ses çıkmıyor. Kardeşi avukat, kardeşi duyuruyor. Abim hasta diye, müvekkilimiz hasta diye, hastaneye sevk edilemiyor diye. Ve Selahattin Demirtaş için bugün o atılan e, tweetler sonrasında savcılıktan bir açıklama geldi. Baktığınızda şöyle bir bakıyorsunuz ardından da şunu söylüyorsunuz. Tedavi alma hakkı engellenmiş.
12: Kız kardeşi ve aynı zamanda avukatı olan Aygül Demirtaş sosyal medyadan duyurdu. HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde fenalaşıp bilincini kaybettiğini söyledi. İddiasına göre cezaevi doktoru hastaneye sevk edilmesini istemiş ancak bu talep 7 gün boyunca cevapsız kalmıştı. Aygül Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Selahattin Demirtaş hastaneye kaldırıldı. HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş yaklaşık 3 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu. 26 Kasım Salı günü yani bir hafta önce sabaha karşı göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetiyle bilinci kapandı. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından cezaevi doktoru Demirtaş'ın kapsamlı bir muayene için hastaneye gönderilmesini istedi. Avukatları da cezaevi yönetimine başvurdu. Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, sosyal medya hesabından doktorun sevk isteğine ve kendilerinin resmi taleplerine rağmen sevkin bir haftadır gerçekleşmediğini duyurdu. Tepkiler üzerine Edirne Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı. O açıklamada da Selahattin Demirtaş'ın 7 gün önce rahatsızlandığı belirtildi. İlk muayenesinin 112 ekipleri tarafından cezaevinde yapıldığı açıklandı.
13: Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.
12: Açıklamayla Demirtaş'ın rahatsızlandıktan ancak bir hafta sonra hastaneye gönderildiğini kabul eden savcılık Demirtaş'ın bu 7 günlük süre içinde sağlık sorunu yaşamadığını Rutin görüşmelerini yapabildiğini, doktor taleplerinin de her zaman karşılandığını duyurdu.
0: Ve geldik Kanal İstanbul projesine. Kanal İstanbul projesi biliyorsunuz iktidarın çılgın projesi. Ve şöyle bir baktığınızda yaparlar mı diye düşünüyorsunuz. Ülkede... Para nasıl bulunacak? Çılgın bir proje, çılgın bir para lazım. Ee, korkunç bir paradan bahsediliyor. Kimisine göre 50 milyar dolar, kimisine göre 60 milyar dolar. Bunu verebilecek müteahhitler var mıdır yok mudur? O para bulunur mu bulunmaz mı? Yoksa gerçekten böyle bir şeyden vazgeçilmiş ama tartışılsın diye mi böyle yapılıyor? Onu bilmiyoruz. Yani gündem meşgul edilsin diye mi yapılır, yapılıyor? Onu bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz? Kanal İstanbul için... Bakın 3 bilim insanının sözleri ekrana gelecek. Miktat Kadıoğlu, Naci Görür, Miktat Kadıoğlu ve Haluk Sucuoğlu. Hepsi profesör ve hepsi bu konunun uzmanı isimler. Bakın Kanal İstanbul için ne diyorlar profesörler? Tabi bilim insanlarına işte böyle bir şey olacak. Karadeniz'den Marmara'ya bir hat yapılacak. Böyle bir şey düşünülüyor. Ve bakın Miktat Naci Görür diyor ki profesör doktor Naci Görür yer bilimi ve deprem uzmanı yaşam koşullarını daha da zorlaştıracak diyor. Bir başka profesör, Miktat Kadıoğlu, diyor ki o da meteoroloji ve afet yönetimi uzmanı. Neden yapıldığını bilmiyoruz, diyor. Bir başka profesör, Halik Sucuoğlu, yapı ve deprem mühendisi, o da diyor ki siyasi proje olarak duruyor.
10: Özetle bu proje İstanbul'a ihanet projesi bile değildir. Çok net, resmen bir cinayet projesidir. Gereksiz bir felaket projesidir.
13: Ekrem İmamoğlu'nun gündemi deprem ama sert sözlerin adresi Kanal İstanbul projesiydi. Erdoğan'ın çılgın projem dediği proje için yine Erdoğan'ın kullandığı bir ifadeyle seslendi. Bu
10: ucube projeyle ülkenin Deprem riski en yüksek bölgesine tam 8 milyon insan bırakılmış oluyor. Bu neyin haklıdır, neyin ısrarıdır?
13: Aynı soruyu soran bilim insanları da oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem çalıştayında uzmanlar çılgın projeye mesafeliydi. Yapılacak bu kadar iş
1: varken acaba o mu öncelikli? Bilemiyorum yani inşaat sektörüne biraz sanki hafriyat işi çıkarmakmış gibi duruyor. Yani biraz siyasi proje olarak duruyor.
9: Neden yapıldığını biz bilmiyoruz. Deprem gibi bir çalıştayla ele alınması gerekiyor. Bunu maalesef yapamadık şu ana kadar.
13: Çalıştayda olmayan uzman isimler seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştı. Naci Görür, Kanal İstanbul'un askeri jeopolitik güvenlik açısından telafi edilemeyecek riskleri olduğunu söyledi. Doğanın dengesini bozar dedi. Olası depremin yıkıcı etkisi de artabilir profesörlere göre.
1: Depremi maskelememesi lazım oraya. Önce depremi konuşmak lazım.
13: Uyarılara rağmen iktidar kararlı. Dışişleri Bakanı Antalya'da Ulaştırma Bakanı ise Ankara'da bütçe görüşmelerinde Kanal İstanbul dedi ve hatta ihale sürecinin yakın olduğunu işaret ettiler.
6: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek. Dönüm noktası olacak.
10: Dış politikayı nereye uçur o beni hiç ilgilendirmiyor. Ben İstanbul'a 16 milyon insana ve bu ülkeye neye mal olacağıyla ilgileniyorum. Kanal İstanbul projesi de inşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak. Bizim milletçe bir sözümüz vardır. Çevirmesi belki güç olacak yabancı konukları ama... Hani ayranı yok içmeye derler.
13: Ekrem İmamoğlu 75 milyar liraya mal olacağı açıklanan Kanal İstanbul projesine deprem çalıştayında tepki gösterdi. Aslında eksiklerle yapıldı o çalıştay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mi? deprem çalıştayında İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı da olması bekleniyordu. Çağrıldılar ama ediyoruz, kendileri başkanı. protokolde görülmüyor ve çalıştaya katılmayacakları öğrenildi.
10: İlgili bakanlıktan tutun valiliğe herkes davet edildi. Gelmeseler de biz raporları kendilerine yollarız.
0: Miktat Hoca soruyor ya, meteoroloji ve afet yönetimi uzmanı neden yapıldığını bilmiyoruz diye. Hocam ben cevap verebilir miyim? Cevap hakkımı kullanıyorum. Bence çılgın bir rant projesi. Çılgın bir rant projesi orası için. Ve şunu da merak ediyorum. Bizi yönetenlerin, bakın bu bilim insanları önemli insanlar. Hükümetin de görüş aldığı o bilim insanlarının yazdıklarını ben okumak istiyorum ki en azından karar verebilmek adına bilgilenelim ve toplumu da bilgilendirelim. Şimdi 23 ayrı şikayet dilekçesi, Şiddet, hakaret ve tehditten 10 ayrı dava ve fazla da uzatmaya gerek yok. Adalet Bakanı dahi, Adalet Bakanı dahi adaletsizlikten şikayet ediyor bu haber için ve o kadın için.
8: Ayşe Tuğba Arslan bugün aramızda olabilirdi. Artık bu çığlığın son bulması gerektiğini inanıyoruz.
9: 25-26 defa müracaat etmesine rağmen kadının sesini duymayan bir devlette karşı karşıyayız.
2: Defalarca dilekçe verip şikayette bulunmasına rağmen eski iş tarafından vahşice katledilmesi önlenemeyen Ayşe Tuğba Arsan için Adalet Bakanı konuştu. Adaletin işlememesinden yakındı. Sözleri muhalefet cephesinde yankılandı.
8: Adalet son bir ümitle, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz kulağını Kapatamaz.
9: Yasalar mevcut. Bu yasaları uygulayacak zihniyet maalesef yönetimde yok.
2: Ayşe Tubarsan eşinden şiddet ve hakaret gördüğü için boşanma kararı aldı. Boşandıktan sonra da eski eşinin tehditleri devam etti. Mağdur kadının öldürülmeden önce 23 kez şikayet dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Eski eşi hakkında hakaret, tehdit ve şiddetten 10 ayrı iddianamede hazırlandı. Ama katileş... Hiçbir davada tutuklu yargılanmadı.
8: Bu kadar dosya varken kızım satırla doğrulara kadar bir şey yapmadılar. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir yargı?
9: Sana zulmeden erkekle uzlaş denmiş.
11: Ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurum diyor.
2: Ayşe Tuba Arsan'ın çantasından çıkan son dilekçesinde bu cümleler yazıyordu. O dilekçesini savcılığa verme fırsatı bulamadı. Çığlığı öldürüldükten sonra duyuldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuştu.
8: Defalarca kolluğa, emniyete, yargıya, savcılığa ve ilgili kurumlara ihbar ve şikayette bulunmasına rağmen ve bütün hikayesi tüm bu birimlerce bilinmesine rağmen bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Herkesin iki elini başının arasını alıp düşünmesi gerekmektedir.
2: Adalet Bakanı emniyetteki ama en çok da
8: kendisine bağlı olan yargıdaki ihmalin altını çizdi. Soruşturma makamları, kolluk makamları, İlgili kurumlar, nerede ihmaller yapıldı, nerede eksiklikler yapıldı, bunun bütün bir şekilde ele alıp düşürmesi gerekmektedir.
9: Kadını erkekle eşit görmeyen bir zihniyetle kadına şiddetle mücadele edilemez. Bu yasaları uygulayacak zihniyet
8: yok. Bu konuda da yargısal boyutuyla da en ufak bir ihmal dahi tespit edilmesi halinde HSK titizlikle takip ederek bu konuda her türlü müeydi yapacaktır. Bir
2: kadın cinayeti sonrası da verilen sözler. Adalet Bakanı
8: Bakan adalet
2: dağıtımında A bir eksiklik varsa gereken yapılacak dedi.
0: Gereken yapılmalıydı. Önceden yapılmalıydı. Yapılacak değil. Bekleyin. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
9: Ezilir yerler